0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schmoltz e diz aí, pra que essa alavanca?
1: <risos> Eu sou a Manoela Elias e a poção, a poção do Cusco, a poção para matar o Cusco. A poção do cara.
0: <risos> Gente, hoje nós viemos aqui, ao invés de cortar a onda do imperador, exaltar a onda do imperador, não é mesmo? Exato, porque nós sabemos o quê? Não corta a onda deles! Foi mal! <risos> São e muitas referências. Vai ser uma chuva de referências, porque a nova onda do Imperador, eu não sei se você concorda com a gente ou não, se você discordar, bom, manda um e-mail aí pro o e conta pra gente, mas a gente considera a comédia mais divertida, a melhor comédia dos animados da Disney, né, Manu? Com
1: certeza, gente.
0: Melhor comédia, gente, melhor dublagem e mil tretas que nossa. a gente vai falar aqui hoje. Nossa, quem vê Na Vanda do Imperador não imagina o rolê que foi esse filme sair, gente. Uma treta de proporções épicas, é só isso que eu tenho a dizer. então isso vai ser um daqueles programas, né, Manu? <risos> totalmente falando
1: em épicas Fê que você tá falando aí de proporções épicas nessa treta parece que a nova onda do imperador ia ser tipo um grande épico musical como é que é essa história conta pra gente
0: então, eu sempre começo com então. Uma vez, inclusive, um professor meu da faculdade virou e falou: para de começar as coisas com então, porque parece que você está se desculpando. Mas eu não consigo, é, uma, é, uma, é uma, um tique meu. Então vamos começar. Então! Ai, meu Deus. Bom, enfim, eu estou empolgada, dá para perceber, né? Uma nova onda do imperador. Bom, é verdade. Inicialmente, a ideia da Disney é que ele fosse mais um épico musical nos moldes dos filmes famosos da Renascença. É bom a gente lembrar que... da metade dos anos 90 para frente... ou seja, depois do Rei Leão... É, apesar de, por exemplo, eu amar muito os filmes da segunda metade da Renascença, Hércules, Mulan, Tarzan, Corcunda de Notre Dame, acho excelentes, eles não deram tanto retorno financeiro e tanto prestígio para a Disney. Ela ficou meio mal acostumada, né? Porque da pequena sereia até o Rei Leão foi só sucesso, indicação ao Oscar, um monte de bônus para todo mundo, arrasaram, reviveram a Disney Animation, né? Foi isso? Só em... Pois é, e eles também estavam naquela onda de pegar um compositor famoso para fazer a trilha do filme. Então, a gente tinha tido o Elton John no Rei Leão, o Phil Collins no Tarzan e no Irmão Urso, e pro o Nova Onda do Imperador, né que antigamente, né quando ele começou a ser desenvolvido, ia se chamar Kingdom of the Sun, ou o Reino do Sol, porque não chegou a ter uma tradução oficial em português, mas traduzindo literalmente é isso, ia ser feito pelo Sting. E o motivo pelo qual a gente tem como saber todos os detalhes dessa treta é porque parte do acordo para o Sting topar fazer as músicas do filme foi que a esposa dele, que era uma cineasta, o nome dela é Trudy Styler, pudesse documentar a criação do filme. Então, ela gravou tudo dos bastidores, inclusive as tretas. Então é surreal. E o filme ia ser lançado direto para vídeo, né, ou DVD, 2000, acho que já tinha DVD, enfim. Ia vir direto para vídeo para as pessoas poderem alugar ou comprar. Mas como o filme virou outra coisa totalmente, a Disney acabou meio que enterrando esse projeto, mas existe online esse documentário para você baixar. É com qualidade ruim, mas é muito engraçado de ver. É, vem com time code ainda na tela, sabe? Parece que não estava finalizado. Mas ele está editado uhum. numa ordem. Já está contando uma história certinha. O nome desse documentário é The Sweat Box. Que traduzindo seria A Caixa de Suor. E é muito engraçado o motivo pelo qual eles deram esse nome. É, lá na Disney quando você estava desenvolvendo um filme, eles faziam esse, essas reuniões na sweatbox, que é onde a galera do alto escalão, quem estava né, é, tomando conta do filme, via o progresso da história dos animadores. Então, geralmente, o diretor, o compositor, a galera do visual, todo mundo ia lá. E era, literalmente, um suor do caramba, porque não só você estava ali expondo o seu trabalho e... Né, garantindo que nada era garantido que eles iam aprovar, às vezes eles tinham que voltar e refazer tudo, então era um momento de tensão para os animadores e, e para os diretores. E, ao mesmo tempo, essa sala era uma sala minúscula, sem ar-condicionado e nem janela. Então, assim, era muito brutal. E por isso que ela colocou esse nome no filme, né, porque. Eles tiveram que fazer e refazer o Nova Onda do Imperador um monte de vezes até chegar no resultado que a gente conhece, nessa comédia divertidíssima que a gente ama, né? E é muito estranho você pensar isso, porque ele ia ser numa vibe de Poca Rontas, por exemplo, sabe? É, ia ser uma história inspirada no Príncipe o Plebeu, a história ia ser totalmente diferente, ia ser cheio de músicas, uhum. mas aí deu muita treta, e falaremos hoje mais sobre isso aqui. Mas só para vocês saberem, tem um... Tem, olha, é um mar de, de tretas, assim. É, é uhum. realmente uma situação surreal, que eu até, às vezes, até me engasgo aqui de tanta coisa. Mas, basicamente, o que, é que aconteceu, né? O diretor seria o Roger Ehlers... Que foi um dos co-diretores do Rei Leão... E que depois do sucesso absurdo que o Rei Leão fez... Eles deram carta branca para ele fazer o seu épico musical peruano... Só que aí deu a maior treta... Porque não gostaram do que estava rolando... E eles também começaram a ficar tensos com isso da Renascença estar tá declinando. E a gente sabe que os anos 2000 foram o início do declínio da Disney. O final da Renascença foi em 99 com Tarzan. Então, hum. tinha muita coisa em jogo, né, Manu? Então... Tinha,
1: tinha muita coisa em jogo, né? Eles estavam... Eles já estavam caindo, eles vinham de uma ascensão, como você falou, né, Fei. Eles já estavam caindo, uhum. então eles precisavam dar aquela reviravolta Disney. Não foi dessa
0: vez, fica a dica. <risos> pois é. Olha, mas o Nova Onda do Imperador até que foi bem, viu, pro, pro que a gente. Se a gente for olhar os valores dos outros filmes dos anos 2000, ele teve um budget de 100 milhões e ele faturou 169,3. Então, assim. É. Ah, não sei lucro. quanto eles gastaram com merchandising eu não sei, porque eles tiveram que gastar com propaganda e merchandising, provavelmente mas pelo menos se pagou, né uhum. eu não sei, assim poxa, eu queria que eles lançassem um DVD comemorativo maneiro fizessem Ai, alguma coisa, Será era a hora viu, agora que a Disney tá tá nessa situação aí tensa de pandemia não sei se você tá ouvindo esse programa na época que ele saiu, mas estamos aqui no meio do coronavírus, não é mesmo, Manu? E Sim. a maioria dos parques da Disney estão fechados há um tempão e não tem filme no cinema sendo lançado também. Então, a Disney está tentando que encontrar outras formas de faturar. Exato. E, cara, o Nova Onda é tão incrível que eles podiam real lançar um, umas versões especiais aí desses filmes que a gente não vê mais, né? Nova Onda, acho que eu nunca vi DVD dele. O, o Meu namorado tem, mas ele tem da época que saiu, sabe? Mas eu, tenho, mas que da saiu é, eu tenho,
1: mas a época que saiu também. Eu tenho da época, da que, época que ele que saiu, saiu também.
0: Ai, gente, tristeza. Ai, ainda mais porque... Eu não sei, assim... Eu realmente gosto da versão dublada. Eu não consigo, eu já tentei ver ele legendado... Mas chega, tipo, eu vejo dois minutos e eu fico, não, pera, eu tenho que botar em português porque eu quero, quero ver essa piada do jeito que eu gosto. Não que seja ruim em inglês, mas é que faz mais sentido pra gente a versão em português. Comédia é um negócio que, pra animação, geralmente fica Sim. melhor dublado, né? Mas essa, em específico, é sensacional. É bom a gente lembrar que a gente teve Celton Melo de Cusco. Que foi uma escolha perfeita, né, Manu? Perfeita,
1: gente. Eu nunca imaginei, mas, mas eles arrasaram dele. ele. É. Ai, nossa.
0: perfeito. Que ele fica, diz aí. Né? <risos> é, tá demitida. Tipo...
1: Ou a fala mais, mais sombosa, ele... né? Jaburanga, gente...
0: jabocreia, Jaburanga. Ah, Jabu, Jaburanga. Ih, <risos> eu já sei, você tem grande personalidade. Ele dando fora nas meninas. Gente, e aí, depois, quando o Pátia chega lá e ele vira. E aí, eu vou abrir Cusco-Otopia! Meu presente de aniversário pra mim! Tô tão feliz! Tipo, muito bom! Eu não, não, consigo, não consigo ouvir outro Cusco, assim, é impossível. Esse é um dos filmes que nem, nem pra testar Nossa, não deu certo. Eu nunca certo, nem eu vi. Tentei. Eu nunca nem tentei. Nossa. Ah, o João tentou me botar pra ver legendado, né? Aí eu fiquei tipo assim. Então, deu dois minutos, eu, eu quero meu Ed Mota, eu quero, eu quero meu Celton Melo, coloca aí, por favor. E aí ele não teve o que fazer, né? E é, e é isso. É verdade, a, a, não tem música, né? Não é um musical como a gente conhece, mas algumas das músicas que o Sting fez foram parar na trilha do filme, assim, é, no CD de trilha, algumas tocaram nos créditos, e aqui. No Brasil, quem fez a música do início, quando a gente conhece o Cusco e vê que ele é super metido. Tem um super número musical que, que não é ele que canta, né? É um cantor do, do, do império lá. E aí a gente vai vendo ele e, e o Ed Mota que canta aqui em português muito bom, sabe? É, a gente tem o Guilherme Briggs, que é o, o mago aí da dublagem brasileira, fazendo o Kronk, que é... Uma das melhores coisas que ele já fez, na minha opinião. Eu amo absurdamente o Kronk. E ele arrasa muito. E a gente tem a Marieta Severo. Sim. Que não tem nem o que dizer, além de perfeita, né, gente? Pra comédia, a mulher é maravilhosa pra tudo, né? Mas na comédia ela arrasa mais ainda. E a Isma dela é hilária. Eu amo também. Vocês provavelmente vão acabar me ouvindo é, imitar ela em algum momento durante esse podcast. Porque <risos> tá difícil conter... A emoção aqui Exato. é um daqueles filmes, né, amiga? Que todo mundo meio que decora várias falas Isso. porque a comédia dele é histérica de boa. Você é, usa é na
1: vida, entendeu? Vira referência, vira piada uhum. interna dos amigos, porque assim, é, eu acho que a nova onda do Imperador, e assim, a nova onda do Imperador, de uns anos pra cá, ficou cult, né? Entre os filmes da Disney, a nova onda do Imperador virou cult, uhum. especialmente nos Estados Unidos, onde eles tinham muito pouca notoriedade. Eu acho que aqui no Brasil foi a dublagem, as sacadas da adaptação da dublagem, que deram Toda a notoriedade que, que o, o Nova Onda tem foi justamente esse trabalho. Então, assim, é impressionante olhar para trás e você ver que o filme... Que teoricamente não tem a relevância, né? De um Rei Leão, não tem a relevância de uma pequena sereia. Ah, não. Realmente. É um filme que fica ali no nosso emocional, com tanto carinho, né? Então é muito sim, legal a gente olhar e ver que. Ele, e
0: ele envelheceu super bem. A nova Onda Liberal envelheceu super sim. bem. Eu é, acho interessante falar sobre isso, porque eu acho que não só a comédia em si, a dublagem, mas é, o estilo do filme é muito a pegada do brasileiro, sabe? Por isso que eu acho que também fez muito sucesso aqui. Porque ele é uma comédia que não fica datada, como a gente estava falando. É bom lembrar que em 2000 a gente começou a onda do Shrek, então começou aquela coisa de filmes sarcásticos, zoando contos de fadas, referência em música pop, em tudo. E o Nova Onda, ele prova que a melhor comédia é aquela que se baseia na sua própria história, né, nos seus personagens e as situações são tão engraçadas que ele não envelheceu mal, né? Enquanto você pega aí é, filmes que fazem referência à cultura pop, rapidinho, né? Rapidinho já não já não tem mais tanta graça. A geração nova que vê não vai entender muitas das piadas e eu acho que por isso que o Nova Onda meio que transcende, né? Ele é muito engraçado. E ele é engraçado na relação dos personagens. O Cusco é um personagem incrível. É, apesar, é a primeira vez que a gente vê... Um protagonista da Disney... Que é um anti-herói no sentido de... Ele acaba sendo o maior vilão da sua própria história. Claro que a gente uhum. tem o Kronk e a Isma, que são hilários também. Mas todas as tretas, na real... Acontecem mais por causa do Cusco mesmo. Porque durante a jornada do Cusco e do Pátia de volta para o reino... Quem atrapalha eles, na real, são eles mesmos. Eles é, mesmos é, o, é. é o Cusco mesmo. O Kronk e a Isma estão só lá, entendeu? Isso. É, correndo atrás deles, enriquecendo a história e se preparando para enfrentar eles no final do, do filme, né? Quando eles já hum. se juntaram e o Cusco já tá virando uma pessoa melhor. Mas muito da graça do filme é justamente o Cusco sendo muito má, entre aspas, né? Que é um termo que eu adoro. É... Hilário, sabe? E é uma coisa que é engraçado da gente falar porque esse tipo de personagem geralmente eram os vilões da época da Renascença, né? Que eram vilões mais divertidos, cativantes, cheios de falas engraçadinhas, sarcasmo, usando outros personagens de escada para se sobressaírem. Então, foi uma coisa que veio meio do acaso, né? Porque... O Shrek acho que nem tinha saído ainda quando saiu o Nova Onda, eu acho. Eu não lembro qual acho foi exatamente a data do Shrek. Acho que foi 2001, não foi? É, acho Ou que foi, foi 2001. 2001. Acho que foi 2001, pois é. O Nova Onda saiu em dezembro de 2000. Então, assim, é engraçado, né? É... Ele não foi uma resposta a essa nova fase da animação, que eu gosto de chamar de adolescência da animação, que é quando a animação acha que ela é legal demais pra curtir musicais e princesas e contos de fadas no geral. Então, ela fica zoando tudo e colocando música Edge, não é mesmo? É, então, é engraçado que a Disney depois tentou de tudo, assim. Eles fizeram... Anos, os anos 2000 foram uma grande salada de fruta Foi! Aí, eles estavam a Disney com todo tudo que é coisa, tentaram 2D, tentaram realismo, tentaram 3D, tentaram fazer drama musical, comédia, coisa sarcástica, eles tentaram tudo ao mesmo tempo e demorou para eles se acertarem, né? Foi uma década meio perdida, entre aspas, Eu acho que, é, que realmente marcou e fez algum sucesso, foi o Lilo Stitch, acho que A Princesa e o Sapo no final da década, mas mesmo assim não foi um sucesso financeiro, é um sucesso... Acho que mais no fandom, né? Da Disney. Uhum. Então, é muito engraçado isso. Porque o Nova Onda também não deu um grande dinheiro, nem nada. Mas é uma coisa que eu acho que é uma boa resposta a esses filmes dos anos 2000. Especialmente a esse sarcasmo, essa comédia e esse excesso de referências pop, sabe? Por isso que eu acho que o Nova Onda envelheceu tão bem. Enquanto muitos dos filmes, a maioria, né, que seguiu na onda do Shrek, não conseguiu ficar tão marcante não mesmo então, né? então acho que isso é o que faz esse filme muito especial assim, é, ele tem vários núcleos, né, o que é muito divertido, eu acho que tanto as partes do Cusco com Pátia e as da Isma com Kron que são ah, gente So nice. Vamos combinar, quem é que canta o parabéns para você clássico quando você tem o parabéns Ah, daí, né? não, gente, feliz aniversário, <risos> que tudo seja azul, tá muita <risos> gente, enfim, né, bacana, para chuchu, bacana é, pra feliz. chuchu. <risos> <risos> Perfeito, perfeito Aliás, você reparou, amiga, que no Dois Irmãos, na hora que, que o Ian e o Barley entram na Taverna da Mantícora Estão cantando parabéns e é o feliz aniversário é um que tudo seja azul. É o único parabéns, parabéns. Sim, é o único parabéns possível, real oficial. Ai, gente, só carinho, só amor por esse caso. Muito filho. Amor, né? É, esse episódio,
1: inclusive, dedico a Natasha e Areta, são minhas duas amigas que a gente sempre maratonava de ver juntas a nova onda do Imperador quando a gente tinha uma girls night aí então fica para vocês <risos> quando a gente ainda podia ter girls nights na, antes da quarentena mas amiga então a gente está é. falando de um filme que ficou aí nos nossos corações mas aí Sim. vamos voltar vamos voltar para onde para treta vamos voltar para treta, pra treta. Né? É.
0: Verdade. Porque não foi Eu comecei fácil. a falar o quanto eu amo o filme tem e pouco. acabei desviando do assunto. Porque a treta, gente, é grande. Então, assim, então eu vou de vez em quando devagar. É, é isto. <risos> vou devagar, vou lembrar de alguma coisa e começar a me empolgar. Perdão. A gente tá aqui enaltecendo o filme <risos> <risos> nesse episódio. Sim, ele tem umas tretas, mas ele é ótimo, né?
1: gente. É isso que importa no final.
0: Nossa. Mas, basicamente, o que, que aconteceu? O filme já estava, tipo, 25% pronto. Deu a maior treta, que a gente já vai comentar. E aí, o diretor se demitiu, o Sting ficou putaça porque cortaram as músicas dele, ficou revoltadíssimo. É, e foi um bafafá, um tiro, porrada e bomba aí, de proporções históricas, né? É, como a gente tinha falado antes, o diretor seria o Roger Ellers, que era um dos co-diretores do Rei Leão. É, e aí tinham dado essa carta branca para ele fazer o que ele quisesse, porque o cara foi um dos responsáveis pelo Rei Leão. A Disney Vieira falou: toma, querido, faz agora o que você quiser. Aliás, Se pobre vira, do... tá bom? <risos> pobre do Ron Clements e o John Musker, né? Porque eles estavam fazendo pequena sereia, aladinho, um monte de coisa, Hércules e. Com isso, a Disney tinha prometido que ah, faz só mais um sucesso que a gente deixa vocês fazerem o Planeta do Tesouro, né? <risos> é... E o cara do Rei Leão fez um filme e já teve a carta branca para fazer o que ele quisesse. E os outros lá ficaram igual dois palhaços. Fizeram cinco filmes até deixarem eles fazerem <risos> <risos> William, o William no Tesouro do Espaço deles aí. Bom, enfim. Uhum. Aliás, outro filme que precisamos enaltecer em breve aqui neste podcast. Sim. Fiquem de olho, gente. Vai ter. É... E aí... É começou a cair, né, o desempenho do, dos filmes da segunda parte da Renascença e tal. E aí os executivos começaram a achar, olha isso, que o filme estava ficando sério demais e pediram para pôr mais comédia. O filme originalmente ia ser um drama, né, gente? Bom lembrar. E aí eles colocaram um co-diretor para ajudar aí nessa, nessa mudança, né, que seria uma mudança meio brusca, que foi o Mark Dindle, que depois da Nova Onda dirigiu... O galinho Chico Liro, olha só, gente. <risos> é isto. É o é Chico isso. Liro, eu sou o champion. Pois é. Ai, ai. <risos> ai, gente. E aí, vocês já imaginam o que aconteceu, né? Ficou uma bagunça. Ficou uma bagunça, porque. Uma pessoa estava lá fazendo um épico musical mega dark e a outra pessoa estava lá colocando piadas no meio da situação, tentando achar gag física e um monte de coisa. E aí o filme não foi nem lá nem cá. Ele não conseguia se decidir se era uma comédia ou um drama. E aí, quando isso começou a acontecer, e eles viram que o filme não estava indo a lugar nenhum, o Roger Ellers ficou putaço e se demitiu. Então só o Jindal, que foi creditado pela direção da Nova Onda do Imperador. E aí, no documentário, a equipe de concepção do filme foi falou que foi muito brutal, assim, essa guinada até eles conseguirem virar o Nova Onda do Imperador. Então, vamos falar um pouquinho, Manu, sobre o Kingdom of the Sun, que seria essa versão original, que seria um outro filme completamente, uhum. totalmente. No, no Sweatbox, inclusive, tem trechos das animações ainda em storyboard... Tem a kit gravando o solo da Isma, que é perfeito. Que, inclusive, eu acho Ai. que toca nos três, se eu não me engano, que eu amo. A gente fala disso daqui a pouco. É, o elenco ia ser todo diferente. Assim, só para vocês terem uma ideia, é... o Pátia seria o Owen Wilson.
1: <risos>
0: <risos> pois é. E aí, olha só. As ideias da Disney, mano Socorro ah, é, a, Disney, pois é. a Isma já seria a Herta Kitt Porque realmente não caberia ninguém Nesse papel original, além da Herta Kitt Ela, realmente, ela era realmente maravilhosa E eu acho que a Marieta conseguiu Segurar aí muito bem é, A comédia dela É uma personagem incrível, uma das minhas vilãs Favoritas, assim Ela aparece eu já tô rindo E no caso da Isma, eu acho hilário Porque eu super entendo ela se o filme não tivesse mostrado aquela cena logo no início da introdução da Isma, quando a gente vê ela no trono lá, é, sendo escrota também com, com os plebeus, o pessoal da, do Império, uhum. né? Daria para dizer real que ela tinha razão, que o Cusco era um pau no cu, perdão o termo, e que <risos> e ela, poxa, ela tava ali tentando, tentando trabalhar, e ele era um mimadinho que ficava gastando dinheiro Sim, com besteira, e a total... O gerenciamento do reino. Mas ela também não era uma boa líder, como pudemos ver. Então, meio que fica elas por elas e o povo que lute, não é mesmo? No caso, foi meio que isso aí. Zero é... novidades, né, Nossa. amiga? Pois é. Mas eu super me identifico com ela. Tipo, ela tá... parece que ela tá tentando trabalhar. Aí chega o Cusco, fica putaço que ela tá sentada na cadeira dele. E demite ela, tipo... E ela já estava lá desde antes dele nascer, trabalhando no, no, no Império, né? Então, eu meio que entendo ela ficar putaça, assim. Eu, eu super entendo o Real Oficial. É, e é hilário, né? Quando ela transforma ele em lama, a cena do jantar é um dos meus momentos favoritos. Que tem o Kronk fazendo os bolinhos de espinafre e falando do ah, é possível. gente, cenas perfeitas. Mas, enfim, voltando <risos> para o Kingdom of the Sun, né? É, a ideia original era que fosse realmente uma coisa parecida com o Príncipe Plebeu, e a mudança mais significativa, então, é que o Pátia e o Cusco seriam sósias, né? E o Pátia não seria um pai de família de meia-idade, ele seria um jovem pastor de lhamas que ama o sol, com aquela personalidade esperançosa de todos os protagonistas da Disney da Renascença, tipo Aladim, Hércules, Quasímodo, e obviamente, ele seria, né, sósia do Oi do Wilson, que seria o imperador. Só que o imperador tá de saco cheio de ser governante, ele não é... ele não é... tão... Uh, espalhafatoso quanto o Cusco, mas ele também é meio escroto, entendeu? E uhum. ele tá entediadaço de ser o governante, e aí, quando ele vê o Pátia na cidade, ele decide trocar de lugar com ele. E aí essa história envolvia ah, todo mundo. Ah, entendi. Isso, ia ter dueto, dois casais improváveis, eles iam trocar de lugar, e aí meio que o Pátia disfarçado de Cusco ia se apaixonar pela noiva dele, que também era da realeza lá, que seria chamada Nina, e que não gostava do, do Cusco, né? Mas que, quando o Pátia troca de lugar com ele, ela passou a se interessar pelo lado bom que ela vê no Pátia, achando que é o Cusco. Então, olha a treta aí que já está já escalando, né? Sim, é... novela mexicana já. Total. E, enquanto isso, o Cusco toma o lugar do Pátia, ele só quer relaxar, e aí ele acaba conhecendo uma outra personagem... Que, é a, que ia ser a Mata, que ela ia ser uma pastora de lhamas, que seria dublada pela Laura Preppon, que eu absolutamente amo, que era a dona do Dead 70 Show, e a voz do Orange is the New Black, eu sou apaixonada por ela, ela tem uma voz linda, e ia ser muito maneiro. E era uma personagem que ia, que ia ser aquela coisa do Enemies to Lovers, sabe, tipo... É, ele é todo escrotinho, ela era aquela uhum. personagem forte que não ia aceitar os fora dele, eles iam provavelmente ficar brigando um tempão e, e se apaixonar depois, né? Sim. Então teria essa coisa dos dois casais, mas a gente teria a Isma também. E eu acho que a Isma teria um papel muito maneiro assim. Ela ia ter uma motivação maior do que só se vingar do garoto escroto que é o Imperador, né? Uhum. Ela ela teria outros planos de e depois que ela descobre a troca dos dois sósias, ela vai atrás do Cusco e aí ela transforma ele numa lhama, e aí isso obriga o Pátio a continuar se passando pelo imperador, e ah. ele fica meio na mão dela, que aí ela diz que se ele não fizer tudo o que ela quiser, ela vai revelar o segredo dele, que ele é na verdade um plebeu e não um imperador olha a treta, e ele é apaixonado ah. pela cara, ia ser uma treta gigantesca vocês. mas mas olha só... Não, eu gostei também, eu acho muito maneiro. E só que o que a Isma na real queria... Olha isso, agora vai ficar muito doido, amiga. É, <risos> ela queria convocar um deus chamado Supai... Pra destruir o sol. Ela queria viver Gente, na escuridão. Xiii, maravilhosa! Tinha, assim, olha, sério, a vontade é de berrar. Porque, tipo, ela queria voltar a ser jovem e bonita. E ela acha que o sol que deu rugas envelheceu a pele dela. Eu juro <risos> pra você... Ah, que é essa história.
1: Ah, essa é a plot essa que
0: é você ter vencido, é, é um gente. Do Para! É Botar uma comédia no meio disso aí. Nossa, eu, o que eu mais sinto tristeza, assim, que essa versão não rolou, é a música da Isma. Porque ela se tornou uma das minhas músicas favoritas de vilões. A música é muito, muito boa. Tô falando sério, gente. Vão procurar. Ela se chama Snuff Out The Light. Né, que é apagar a luz, né, roubar a luz. E é muito incrível, porque ela vai meio que cantando sobre como o pai dela fazia experimentos com múmias. Então, ela também é cientista e ela faz também... Tipo, é muito maneiro. Tem um pedaço dessa cena nesse documentário nos storyboards e, ao mesmo tempo, a gente vê cenas da Herta Kit na, na cabine cantando e gravando. E a Herta Kit um, tinha um vozerão, né? E olha só... Em português, foi gravada uma versão dessa música. Aqui ela se chama Luz Vai Morrer. E sabe quem fez, Manu, a versão quem, em português? A é? Kika. A Kika ah! Cristão, gente. Ah! Perfeito. Perfeita. Nossa amiga maravilhosa que já participou aqui do podcast, conversamos com ela. Para ah! quem não conhece de nome, ela fez as maiores princesas da Renascença e algumas das mais famosas. Fez a Jasmine, fez a Pocahontas, fez a Nala no Rei Leão, fez a Meg, minha icônica Meg, não é mesmo? Maravilhoso. Então assim, perfeita. Eu ainda não achei a versão da música. Se alguém tiver, Bom pelo aqui, amor de Deus, calma, manda e-mail para gente. Para nós. Aqui tem também aqui que eu não tenho também ela gravou tanta coisa, ela falou eu nem me lembro de gravar essa música eu perguntei pra ela isso no dia que a gente se conheceu, amiga porque foi na época um pouquinho depois de eu ter de eu ter descoberto isso e visto o documentário Sim. e aí eu tinha ficado muito empolgada mas enfim é... e olha a treta, né só que, olha só a parte ruim o Kronk só entrou depois que o filme virou a nova onda do Imperador. Ele não estava no filme. No Reino do Sol, o ajudante da Isma seria um amuleto mágico. Então, eles iam... É... Daqueles que parecem, tipo, máscara, sabe? Aquelas máscaras meio... Eu não sei se é inca, ou Azteca, sei lá. Mas aí Sim. já seria uma coisa mais focada... Nisso que a Disney sempre fazia, né? De botar... Quando tinha um filme... De alguma cultura diferente... Pegar alguma coisa que fosse relevante de lá... E transformar no mascote, né? Botar um mochul, um lã Esse tipo de coisa. Então... O Kronk não ia estar tá nessa parte... Mas, gente... Ia ter magia... Uma coisa meio... Porque a Isma ela ia conseguir... Fazer experimentos com múmias... Então, na cena, se vocês olharem no documentário... Tem as múmias dançando... Ela falando que, tipo... É... Ela não, que ela não ia parar por nada até ela conseguir roubar o sol, e aí tem uma cena que ela tá meio que é, dançando e jogando armas diferentes, assim, pra longe é muito bom da <risos> Sweatbox que chama, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, eu já fiz um vídeo lá no meu canal falando como seria essa história do King of the Sun também mas eu quero fazer um vídeo só sobre o documentário em si, porque tem muita coisa que eu tive que deixar de fora mas Ai, olha faz, só, amiga, como ia incrível. ser outra coisa totalmente diferente, né?
1: Sim, sim. E como a Disney estava ali, né? Fazendo isso acontecer na maior fé. Até que deu toda essa treta. E eles tiveram que mudar completamente o conceito, né? E a gente... É. E às vezes a gente vê um filme e a gente acha que ele chegou pronto, né? A gente pensa... Ah, Aí foi lá alguém, teve a ideia, e aí pronto, fez
0: esse troço maravilhoso, não sei o quê, e gente, não. Pois é. Gente, eu amo essas histórias, eu amo ver como elas evoluem. Inclusive, vou fazer um mini jabá aqui enquanto estamos falando sobre isso, porque é, esse vídeo que eu fiz também da Nova Onda do Imperador, como ia ser essa história anterior, faz parte de uma série que eu tenho lá no canal, já tem pelo menos uns cinco vídeos, quem quiser dar uma olhadinha lá no meu canal, é, contando... A ideia original por trás de todos os filmes da Disney, da Pixar, então tem de Frozen, tem de Monstros S.A., Toy Story 4, tem muitos filmes, o Nova Onda do Imperador também, e eu ainda estou fazendo mais, e tem muitos filmes da Renascença também, Aladdin, A Fera, que eu tô para fazer, que também quase, quase foram outra coisa completamente. Mas acho que o, o que foi mais diferentão de todos, assim, pelo menos da Disney, que eu saiba, da Disney Animation, é o Nova Onda. Mas tem muita coisa, assim, que vale muito a pena conhecer. É uma coisa que me fascina mesmo. E é engraçado, né, Manu? Porque eu, quando eu era mais nova, também ficava tipo, gente, como é que eles chegaram nessa história, né? Eu imaginava, ah, criaram um conceito e foram fazendo. Uhum. Mas aí, quando você começa a trabalhar com arte, como eu e Manu temos experiência, a gente... Ver que não é bem assim, né? Às vezes demora muitos anos... Muitas pessoas... E às vezes nem dá certo... Tem vários filmes que não deram certo... E foram engavetados no meio da produção... Um que a Disney chegou até a anunciar... Que era o Gigantic... Que era uma versão do João e Pé de Feijão... Que ia sair agora no lugar do Frozen 2, nesse slot do Frozen 2, e o Frozen ia sair depois foi cancelado, uhum. ele ficou em produção desde 2010, em 2017 não tá, sentiram que a história não estava fechando direito e engavetaram o projeto mas é aquilo, tem tanto filme tanta animação que é engavetada e trazida de volta anos depois, alguém tem uma ideia brilhante, eles conseguem reviver o projeto, sabe? dizem que o próprio Walt Disney queria fazer o Frozen, por exemplo ele queria fazer uma, uma versão da Rainha de Gelo e, tipo, lá nos primórdios da Disney, quando eles começaram a fazer a longa-metragem, e... e não rolou, eles não acharam uma forma de fazer, e Frozen saiu em 2013. Então, assim, é, é engraçado a gente pensar sobre isso, né? Eu acho, acho sensacional. Enfim, quem quiser dar uma olhada nesse tipo de vídeo, tem uma playlist no meu canal, só correr lá, é o youtube.com.br sugarrushtv. Tá, Sim. Assim, é um assunto que eu gosto muito E qualquer hora a gente pode falar mais né Fazer um compilado aqui no podcast também Falar de outros filmes Junta alguns e faz um episódio só sobre Histórias alternativas Que não viraram os filmes Vocês que sabem, mandem aí e-mail pra gente é, Dizendo o que vocês acham E quais vocês gostariam de, de ouvir a gente conversando Sobre aqui Com certeza
1: amiga, com certeza
0: e eu acho que é importante também a gente falar que apesar do Nova Onda não ter dado um mega sucesso, pelo menos ele se pagou, né? E ele fez um sucesso suficiente para ganhar continuações, sequências, série de TV, né? É... Fizeram o Nova Onda do Cronk, que foi um filme feito direto para vídeo na época em que a Disney estava ainda lançando um monte de sequências. Direto para home video, era um mercado que tava indo super bem na época. Eles estavam fazendo uhum. sequências de todos os animados mais famosos, né? E depois ele ganhou uma série no Disney Channel também. Aliás, se a gente for parar para pensar, geralmente os filmes que ganham séries são justamente esses que têm muita comédia envolvida, né? Sim, sim. É, Enrolados. É, é, Enrolados, Aladdin, Hércules... E tudo isso tá no Disney Plus, viu, Manu? Eu acho que quando chegar aqui no Brasil vai ser muito legal. Porque a gente vai poder ver na ordem os episódios. Porque quando a gente era criança, era tipo, ligou a TV e ver o que tá passando. E vê o que tá passando, total.
1: E, tá. gente, eu preciso dizer pra vocês, assim, uma coisa sobre o Disney Plus que vai acontecer agora, dia 3 de julho, que não tem nada a ver aqui. Ai, entendeu? Com a nova onda do Imperador. Mas eu preciso dizer que Hamilton, o Hamilton, o musical, é vai musical. lá ver nosso... Se você não viu o nosso episódio especial de Musicais com o Souza Sousa, vai lá ver Disney na Broadway. É o Lin-Manuel Miranda, que também é o autor e ator da primeira, do elenco oficial, do primeiro elenco de Hamilton uhum. na Broadway. Ele também é o escritor das músicas de Moana. Ele também está em Mary Poppins Returns. Ele está mais aonde, amiga? Ele
0: está em todo Ele canto. Ele está em tudo, né? Ele, ele tá, tá ajudando... Olha só, amiga, ele tá ajudando o Alan Menken nas músicas novas do live action da Pequena Sereia. Eu olha vou que... morrer, você não está entendendo. Também é falaram que estão pensando no Moana 2, que envolvesse uma princesa latina junto e ele também Sim. tecnicamente foi já escalado para compor as Sim. músicas é um projeto que está em desenvolvimento a gente não sabe quando vai rolar mas o importante a é dizer é que Lin Manuel graças a Deus vendeu sua alma para o rato e agora ele está nos dando muitas coisas maneiras Sim. na Disney Sim. também Sim. e a gravação sair...
1: dele de quarentena vai ser feita porque ele vai liberar Sim. o Pro shot de Hamilton no, hum, no, com o elenco principal, o primeiro elenco, o elenco que ele fazia, o Hamilton, no Disney Plus, dia 3 de julho. Sim. E eu tô muito feliz, porque ele sabe Eles que ele vai morrendo. liberar isso no Disney Plus, dia 3 de julho, e dia 3 de julho, três horas depois, isso vai estar tá na internet. Então ele liberou isso na internet. Ele sabe. E é. eu tô muito feliz que ele fez essa boa pois ação é. na quarentena.
0: É. Pois é, porque o filme ia sair nos cinemas em 2021, né? Isso. Mas como a gente tá agora... Eles estão com o calendário todo espremido, porque eles estão tendo que botar os filmes de 2020 e os de 2021, a maioria para o ano que vem, eu acho que foi uma, uma boa ideia também. Até porque lá nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde já tem o Disney+, Plus muita gente é, muita gente é fã mesmo. Lá tem essa cultura de musicais. Você tem a Broadway, tem o West End. Então, a galera... É muito fã de musicais e Hamilton é um fenômeno mundial, né? Então, acho que é uma boa forma também deles angariarem mais assinaturas. No momento, já passou de 50 milhões de assinaturas do Disney Plus e isso porque só está em poucos países, né? Imagina quando chegar para cá, para o nosso lado também. Eu acho que quando chegar na América Latina, não é querer falar que a gente é melhor, não, mas vai explodir, viu? Vai explodir porque... A Disney é muito famosa aqui na América Latina, tá todo mundo muito empolgado. Eu espero que eles possam lançar logo, né? E seria muito legal se eles conseguissem adiantar um pouquinho, né? Sim, eu queria muito. Sim, muito eu feliz, queria muito. Claro.
1: Mas, gente, é, esses são aqui os avisos gerais, né? Mas aí eu acho que agora é hora da gente entrar é. no nosso debate sobre o filme para finalizar esse episódio. Nossa,
0: com certeza.
1: Olha, eu e Fernando já falamos tudo. É o melhor filme de comédia da Disney, entendeu? É a dublagem mais maravilhosa do cinema brasileiro, de animação da Disney. Eu acho, para mim, eu acho que é uma das melhores dublagens que eu já acompanhei. E aí, eu fico me perguntando, Fê, a Isma, né, como vilã, hum. Pra mim, ela é uma das minhas vilãs favoritas. Eu queria um meet and greet com a Isma. Quem, quem vota?
0: Ai, Eu quero também. A Isma é maravilhosa. Pode ser eu a queria. boneca com cabeção. Não, não sei se é a mulher vestida, não. Pode ser a, amiga a boneca que, que não fala. tem que ser tá a mulher
1: vestida. Tem que ser a mulher vestida. Ela tem que ter a voz da Marieta Severo. <risos> Pelo amor de Deus, eu nunca pedi nada pra Disney. Gente, inclusive, Ai, gente. é legal a gente falar sobre isso. A adição da, da a aderência de Nova do Imperador nos parques, aumentou de uns dois anos pra cá, tá? Antes não tinha nada, 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 Tem nada. alguma coisa lá agora? Porque eu nunca vi agora nada. Agora você já encontra plush, encontra
0: pin, <risos> encontra algumas coisas. O quê? É, o pin, eu cheguei a comprar um no, em 2016, eu consegui um é, é, do Food Wine, que era a Isma e o Pronto com os bolinhos de espinafre. Maravilhoso. Meu Deus, Perfeito, esse, esse fim é, fim. é o pin dos meus sonhos. Socorro. Ah, mentira, amiga.
1: É, amiga, eu não, não, nesse ano eu não tava e eu não comprei. O que eu tenho
0: ah, é, o meu Deus. Balu, é o do Poxa, Se Balu eu soubesse, eu Noglin. tinha comprado um pra você se a gente Ai, já amiga. se conhecesse nessa época. Saudade. Hashtag chateadíssima.
1: Mas vão vir, vão vir outros pins uhum. da onda do Imperador Belos pra gente. Bom, Mas
0: você é, sabe... viu, viu pelúcia também? vi pelúcia pelúcia do Cusco
1: de quem? do Cusco de Lhama? não dele Cusquinho de Cusco normal com... é.
0: ah que bonitinho
1: tipo tibi fofinho sabe sorrindo assim adoro Achei... então ele, ele ficou ele ficou mais cultizinho ele começou a ser um filme que as pessoas uh -huh. começaram a olhar para ele mais de um pouco tempo para cá e uhum. é muito interessante a gente convidar todo mundo aí que não assistiu há muito tempo para reassistir a nova onda do Imperador, né amiga? É um filme tão divertido, ajuda a tirar a nossa cabeça aí desse momento difícil, desse momento complexo da quarentena e traz coisas novas aí para a gente se divertir e para a gente relembrar também, é um filme que deixa o coração da gente bem quentinho.
0: Nossa, com certeza. Olha, esse filme ele é aquele tipo de de mídia que eu fico pensando, pô, tomar hoje, tô, tô, tô pra baixo não tô me sentindo legal vou ver Novando do Imperador. É uma das coisas que é, é um dos filmes que, que faz isso comigo, sabe? É, outro que eu acho ótimo dessa época também que saiu logo um pouquinho depois o Lilo e Stitch também aproveitando que a gente tava falando de dublagem eu acho que... Eu acho que... É, junto com Nova Onda... São as minhas dublagens preferidas, assim. Claro que... As dublagens das coisas da Renascença... São muito lindas. Eu tenho um carinho enorme pela dublagem clássica das princesas também. Da Branca de Neve, da Cinderela... Que eu tinha em vídeo, né? Quando eu era criança. Mas... Nossa, é, quando eu penso em dublagens, assim... A Disney agora também tá voltando a fazer dublagens muito boas nesses últimos tempos as dublagens melhoraram muito, é, mas o Nova Onda e o Lilo Stitch são, são meus, meus docinhos, assim, é, são filmes que eu não consigo ver em inglês, não dá. Uhum. <risos> é, eu acho que, tem, é, que e, tipo, ver,
1: tem que ver em português, gente, é isso aí.
0: Sim. Pois é. Aliás, Disney, se você estiver ouvindo, que eu sei que o rato, o rato tá sempre sondando, não é mesmo? Rato, por favor, lança DVD do Nova Onda de novo. Eu preciso ter, porque não tem direito em português. Eu tenho uma versão baixada meio ruim. Eu quero ter a versão com a qualidade boa. Lança, por favor. E tinha aqui, na Netflix, né? Mas agora não tem mais. É,
1: então, eu via na ajuda na nós, rato. Ajuda Vistíssima, nós nós.
0: Vistíssima, rato. Ajude seus fãs a sobreviver à quarentena, viu? Porque eu não sei você, amiga, mas eu tô só vivendo de nostalgia. Ah, é, eu não? que eu voltei pros anos 90 e pros anos 2000. É, tipo, desenho da Disney, tô vendo mais do que eu já via, séries tipo Lizzie McGuire, Hannah Montana, é só isso que tá rolando na minha casa, assim. Minha irmã é. ressuscitou RBD. Ontem a gente tava jogando Cube com a minha mãe e ouvindo <risos> RBD. E eu oh. e ela, tipo, sentindo a vibe, cantando junto, tipo, <risos> é isso. Lembrando de tempos melhores, Gente, onde não tinha quarentena, bom. não tinha boleto para pagar, não tinha depressão, boleto. sabe? Gente, nossa, muito nossa, bom. a pandemia muito bom. Eu tô assistindo. Tinha... Uhum. As pessoas eram sensatas, não tinha eu internet tô onde eu todo mundo o dia inteiro.
1: Peraí, o é. que, que eu tô vendo? Eu tô revendo The Vampire Diaries. Nossa, bons tempos também, viu? é bom, é bom, é bom Ai, mas é isso, a quarentena tem dessas, então minha <risos> gente, esse foi o nosso episódio rapidão pocket, especial, show nunca achei que eu e Fernanda fossem <risos> gravar um episódio com menos de uma hora a quarentena <risos> Traz muitos sonhos realizados, né? Então é isso mesmo. Digam aí para gente quais são as memórias de vocês com a nova onda do Imperador. Conta a sua história para gente com esse filme lá no bibibibobdecast.com para ter, ter a chance de ter o seu e-mail lido aqui com a gente nos próximos episódios. E aí, Fê? É. Fala das suas redes sociais para a gente encontrar.
0: Opa, claro. É, mas antes, gente, já vai seguir o Bibi de Bob de Cash no Instagram e no Twitter, porque a gente posta muita coisa legal e conteúdo extra, avisa quando tem programa novo. Porque vocês sabem, né? A gente tá aqui sozinha. Nossa ideia é lançar sempre um por semana na segunda-feira. Mas esse, por exemplo, não vai sair na segunda-feira porque e nos enrolamos, entendeu? Acontece. Acontece. Estamos tentando manter sempre no horário, mas segue a gente lá. É arroba de Tranquilinho. E para me encontrar na internet, vocês me acham ou no YouTube, que eu já falei para vocês, é o youtubecom Rush tv, ou só escrever Sugar Rush no YouTube que já aparece. E nas redes sociais vocês me acham como schmoltz Eu tô mais lá no Twitter e no Instagram também. É, meu sobrenome escreve S C H M O L Z. E você, Manu, onde a gente te encontra? Se você quiser me encontrar ali
1: falando um pouco mais de Disney, você me procura no arroba Amiga do Rato para a gente continuar esse papo bacana ou sempre respondendo as mensagens de vocês no arroba Bibidecast também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial sobre... A nova onda do Imperador. Eu quero já o e-mail do Imperador Sol sobre esse episódio, da minha mesa amanhã. Por favor. aham, aham, uhum, uhum, uhum. uhum. uhum, uhum, uhum. É isso, gente. É a mensagem do dia, é essa? É, essa. gente, se cuidem. Hashtag fique em casa. A gente se vê Exato. nos próximos. Um beijo e tchau. Tchau.
0: Bibi de Bob de Bull.